0: 消亡，要 <Sound> 让台湾参与国际组织，中国就会非常生气。不只是让台湾实际参与，光是喊出让台湾参与，中国就会跳起来。所以各国都知道，哦，原来这样喊一喊，你就会跳起来，才棒了。所以他们现在都开始就是 free 的，你知道吗？他们就到处乱喊，<笑>一天到晚他们狂喊啊。大家好、啊，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那我们今天一样哈，也是聊一周大事的政治不正确系列，有我和 Josefina，
1: 嗨，大家好，
0: 一起来聊聊哈这个国内外这一周到底发生了什么鸟事哈、啊嗯、好的，那一样哈，这个我们还是从国外开始。那欧洲啊，最新传出的消息是。欧中关系恶化，哈，欧盟执委会终止推动投资协定
1: 。欧洲联盟执行委员会四日表示，由于欧盟与中国互相制裁，双方外交关系恶化，欧盟执委会争取批准欧中投资协定的行动实际上已终止。专家指出，由于新疆、台湾和香港问题，最近欧洲对中国的管杆出现变化。只要中国不收回对欧洲的制裁，近年内批准的机会不大
0: 。好的，帮助大家回忆一下。啊，有很多人哈，在这个他们刚迁徙的时候，一直讲说什么欧洲打脸美国啊，哈，欧洲要走亲中路线啊，等等。你再回去听我们过去的集数哈，我们那时候就在讲说，哈，欧洲如果开始针对威武尔人来制裁中国的话，嗯哼，啊，那可能双方的分裂就是一发不可收拾了。那走到现在呢，果然啊，就是。欧洲制裁中国，中国在反制裁欧洲欧盟啊，那彼此制裁来制裁去，那所谓的欧洲或中欧投资协定实际上都走不下去。他那个时候签的，他不是说我签了我们就立刻就会产生什么实质的效力。那个时候签的，就是说哈，中国会保障哈在中国的欧洲人的投资、欧盟的投资了啊，嗯、<哼>但是实际的执行还有很多需要双方再进一步磋商的部分。所以当初签的时候只是试出一个善意而已，可是后来就是因为一连串的抵制来抵制去啊，哈。啊，那其实我们很早都讲投资协定可能演不下去，目前果然是演不下去。那少了这个投资协定会有什么差别呢？对于现在欧洲在中国的企业，其实影响不大，它就只是缺乏进一步的保障。比如说像 B N W 啦，或是一些在中国有非常多投资的欧洲的传统工业哈，那他们其实之前就已经有他们自己的一套的这种。协定在走了哈，就是他们跟中国个别签的哈，那这个影响是不大。那就是接下来新的可能就没办法进去，双方的关系没办法持续成长。那中国企业在欧洲的投资呢，理论上也不会受到太多威胁哦。那因为欧洲是文明的体系嘛，啊，人家就文明国家，当然就不会刻意去给你乱弄啊哈。所以对欧洲的中国投资。这个中国那些企业啊，小米什么的哈，他在欧洲的发展不会有什么差别。好，那你会说啊？那都不会有差别啊！那这个破灭感觉起来不痛不痒啊。嗯、那沒差的感觉。进一步来讲啊，我觉得最大的问题就是说，后续的很多示出善意的行动，大概也都会结束了。特别是在政治上的一些放宽，这还有几个观察指标。第一个是，中国他会不会去撤除对欧洲的那一些制裁，主动示出善意？还有，他派出在欧洲的那些大使会不会继续乱讲话？因为欧洲现在每个中国的大使都在战狼外交，就一天到晚都在骂住在国的官员、啊、<笑>或是民代哈、啊。这对於民主政府来说是，如果你是北韩那就算了，因为北韩永远都是这样搞的。可是如果你是中国，你还来骂我的话，你是不是讨打啊,啊？当然，这个我是认为中国的后世看坏，这第一点。第二个指标什么呢？德国，我没印象，没错，好像九月要大选、啊，很近、啊那目前来讲啊，还没有到死亡交叉。虽然很多人说民调出现死亡交叉哈，我个人看的民调是没有，我不知道他们是哪只眼睛看到的。我看的是几百个民调去汇总出来的现行，绿党是快要追上现在的执政党，而且是狂拉急拉这样子。那可能会有几个民调交错了，但是我要强调，第一个执政是执政联盟，然后欧洲很难是一个政党的全知是啊，所以他在执政联盟，你要看其他执。在联盟政党的选举的状况，那有时候绿党的成长是其他同一边的衰退嘛，哈，所以席次不见得会有那么明确的增长。我只能说哈，双方会非常接近。那绿党如果执政的话，对于中国可能就更加的不友善。虽然大家在过去的印象都是说啊，右派的政党。执政的话，跟中国会比较不好。可是随着这种国际政治的氛围改变，左派慢慢跟自由派结合，自由派就讲民主人权了嘛，哈。绿党也讲民主人权。那你会说中国很注重环保、啊，可是绿党现在就是也不是很单纯注重环保了，它是一种很全面的那种自由开放的哈，尊重各种人的平权存在哈、啊。所以中国在他们眼中就是额外的不顺眼啊，至少。相对于基民党来说，又派的政党来说，哈，这个绿党对中国的那种反弹情绪更浓烈。当然，因为绿党很久没有执政了，所以就左翼很久没有执政了。我们不确定他上台之后的风格会怎么样，但是原则上应该不会比现在的呃梅克这个党哈要来的轻松啊。原则上是不会啊，所以就看他们德国九月投出来是怎么样。因为德国其实它真的影响选举的因素还是疫情啊。啊，就是欧洲现在这些选举的哈，主要还是疫情，有的国家压得下来，有的国家压不下来。看来看去哈，民众对疫情的诠释都是蛮莫名其妙的，所以真的是很难预测选举的结果是怎么样哈，到底会怪罪在谁的身上呢？哦，真的是大灾问啊。好，那另外一个是延伸出来的哈，上周的另外一个重点的消息就是 ，G7 外长会议公报首次强调台海和平安定，指责北京是霸凌者。
1: 七大工业国集团 G 七外长五日在伦敦举行会议后发表公报，表示支持台湾有意义参与世界卫生组织 WHO 论坛以及世界卫生大会 WHA， 并重视台湾海峡和平及稳定。据信这是 G 七首次公开提及台海问题
0: 。好的 ，G 七曾经一度扩张到第八国，就俄罗斯啊、oh. ，G 八俄罗斯被赶出去
1: ，被赶出去啊，因
0: 为那个入侵克里米亚。二零一四年，嘛，这也是我们前面提到了，只是那时候我们没有提到他被赶出去。俄罗斯被赶出去之后，就剩下了就是这个二次大战的轴心国，<笑>以及同盟国的主要的，就是加拿大、英美法。另外一边就是。日本、意大利、德国啊、喔，你就这样去记，我应该是没记错，就轴心国家、同盟国这样子，那构成 G 7了。好，那 G 7。当然你就这个组成来说、喔、如果把俄罗斯赶走的话，要去提出对于中国比较负面意涵的。这种动作就比较容易，那毕竟就把俄罗斯踢出去嘛。啊，过去一向都只有俄罗斯会帮中国说话嘛。好，那当然了，你会说，哎、欸，为什么七大工业国没有中国啊？这个就是老派的那一种贵族嘛。所以我要讲二次大战美啊，你要从二次大战后的脉络去思考这个 G 七的哈、啊。那他们这一次会提到台湾啊，很多人在问为什么会提到台湾？答案是布林肯要求的，布林肯是。负责美国的外交、啊、他这虽然是国務卿、啊、所以他出席了这个外展会议了、嗯<哼>。啊，哦、国務卿他其实就是承担美国的外交事务这样。那原则上来说，布林肯就到处去要这种东西，抵制中国啊你要 care 台湾海峡和平啊那他甚至也不断的强调，都是说这个 WHO、WHA 啊所有他美国的盟国都要想办法去支持。当然，有些人会问说，那为什么不直接就更进一步啊？美国提案呢、啊？哦，甚至就更进一步啊！美国跟台湾建交，啊。其实他啊谈判哦，真的蛮厉害的。就是他您画出了一条界线，所有国家都要支持台湾海峡的和平，这个比较不会有意见嘛。然后本来就和平啊，世界和平嘛。那个什么选美的时候，那个小姐不都是讲理想世界和平嘛？<笑>好，他先喊到这一张牌喊出来之后，他在接下来再打下一张牌、啊。然台湾有意义的参与国际组织，哎，这两张牌其实不一样哦、喔。可是如果你前一张牌你说啊，台湾海峡和平稳定，好啊好啊，那怎么和平稳定？他说他、啊、让台湾进来谈判啊。大多数国家可能会觉得 OK 啊，那让台湾谈判啊。可是这对中国来讲就很不爽。其实中国当然绝对不希望台湾参与国际组织，嗯嗯，但是他其实也不太希望各国介入台湾海峡和平，因为台湾海峡对他来说是内海。对，类似像渤海一样啊，这种渤海湾就是它的内海嘛。那如果你这样喊的话，哈，就是台湾海峡和平，中国就是只能稍微有点生气了。那你讲说这个。让台湾参与国际组织，中国就会非常生气。不只是让台湾实际参与，光是喊出让台湾参与，中国就会跳起来。嗯、<哼>所以各国都知道哦，原来这样喊一喊，你就会跳起来，太棒了。所以他们现在都开始就是 free 了，你知道吗？他们就到处乱喊，<笑>一天到晚他们狂喊啊！哈，这个我个人认为，接下来他们就会像法国的那个参议院啊，法国有两院啊，国民议会和参议院嘛。嗯、<哼>啊，那其实是贵族议院和平民院这样子。那参议院上次是三百零四票。完全没有任何反对票，就是同意支持台湾参与各种国际组织。为什么呢？就是因为之前中国的外长让他们踢独蓝，你让我踢独蓝，我就直接提案啊！虽然没有实质的强制力，可是就是让你难看，你一票都拉不到。嗯、<哼>所以在这样子的氛围下，我认为接下来这种无差别提款的状况，就是什么奇奇怪怪国家都说，哎，我们支持台湾参与国际组织啊，怎么样怎么样？这种东西很多的中共就烦不胜烦。啊、哦，那当你会说没有实质影响力啊，但是最重要的是中国，它就要去要去灭火嘛，啊、哦，它地方派出在各国的这些大使就要去灭火，就要去谈，中国就必须示出具体的利益，不然人家干嘛要收回去？啊、哦，那如果你不说人家接下来又在提案做了什么东西，那你的外交人员就非常的难看了、啊。<笑>好了，这个还会继续演的、啊、哈。布林肯发动了全球包围战，大家可以注意他是怎么进行的，毕竟他也是读书人嘛。好，那再来我们来看另外一个焦点，印度啊，哎呀，印度日增已经到四十一万人了啊。那此外，日本紧急事态宣言也要延长到五月底。
1: 全球人口第二大国印度五日新增超越五十一万人确诊，三千九百八十人病殁，双双创单日新高纪录。第二波疫情重创医疗系统，从都市到广阔乡村地区全都无法幸免。在日本，政府为避免疫情扩大，七日决定东京都、大阪府等四都府县实施的中央层级紧急事态宣言，且今日从十一日延后到三十一日，并从十二日起把适用紧急事态宣言的线扩充到爱知和福冈。
0: 好的，济宁时代宣言啊，我们等一下来谈了哈，就是到底有什么用？当然，印度哈，印度跟台湾会比较有关系，因为我们开始要撤了啊，就是我们的外管啊，中标的情形有点严重，所以我们最近这次中于明讲，就是要把那边的人撤回来。那呼吁台商啊，因为没有办法包机了啊，因为华航最近又挂了，他华航出了一点事啊，这个所以可能就是搭商业航班。不然就是日本搭其他国家的撤侨了，先撤到日本，再撤来台湾这样子啊？哦，外交单位他们会去协商啊，这代表印度它其实真的是相对严重了啊。那目前看来，这个状况完全没有缓解的迹象，可能到年底它都是这样子的数字。年底啊，嗯，到年底都是因为压不下来。当然，他们还是有在打疫苗，可是他人口毕竟太多了，十四亿人现在打一剂而已，哦，一剂也是很惊人啊。可是没办法，大概要持续到年底。啊，那他现在大概是每天死四千人了、啊。那以印度的人口格局来说，到年底大概死百万人。哦、嗯啊，但是他有十四亿人啊，所以百万人其实就我们之前也提到了，感觉起来就相对来说没有那么多哈。那他们的国家应该是耐受得了。重点是他们到底要不要封城？因为其实他们现在还没有封城
1: ，他们封得了吗？
0: 他们之前封城造成了那种贫困阶级比较大的问题，就是有钱人可以买很多东西躲在家里啊，可是穷人不工作没饭吃啊。嗯你把他封住，他都饿死了。哦，所以与其饿死，他们可能觉得说，那我就四处跑拍照啊。所以这对印度执政党来讲也是一大的问题，麻烦的地方，<題>就是他其实是穷人支持起来的政党啊。所以他怎么去回应穷人的这个相关的需求啊？这个买丧脑筋金的呢、嗯、<哼>啊？那当然，美国现在的看法就是说，那你印度就尽量先试打疫苗。这印度他自己是有制造疫苗能力的，可是他就是医疗体系崩溃了、嗯、啊！那施打的速度也不可能拉得起来，所以这个状况应该会持续到年底了哈、啊。那可能在印度人都投资活动、商业活动可能都会 shut down 啊。好，这个是大概可以确定。那我们就看我们这一波撤回来会怎么样。那我们问到的消息是说，他们评估哈，因为每天都会从印度车人回来，所以每天从印度回来的确诊案应该都会蛮多的。不能说全部都是印度了，但是印度回来的，就是有蛮高的比例都是确诊的，啊，就再看看吧。反正我们现在的能量，医疗能量是还可以处理。其中检疫所，华航会慢慢放出来了嘛？啊，那么多天的华航，从四月底到现在五月十号、十一号了哈、啊。那很快，华航那些就会放出来。那放出来之后，就是有相对的空间可以做检疫了啊。好，那日本的这个问题比较复杂。日本现在传出来的数据非常的乱啊，为什么呢？因为他们之前放那个黄金周，放完回来之后，才陆陆续续会开始并发嘛，然后那些简易的这些数据会出来。很多人认为说高峰大概就是在这几周之后会下降，因为有紧急事态宣言。但也有人认为啊，如果前面的这些紧急事态宣言没有产生作用，黄金周。又让它再次加速的话，可能在两周后，有二十五号左右会有真正的高峰出现，它就不是落在这一周而、哦、是落在下一周，甚至下下周。那呃，日本现在最大的危机哈、哦，那我有贴在我的脸书上，就是它实际上它的重症患者的人数已经超越了前一波，也就一月份的那一波疫情。啊，哦、就是现在他有一千多个重症患者，嗯、<哼>那重症患者都是已经需要用特殊的器材、呼吸机器啦等等哈。日本当然泱泱大国啦。哈，但是它的医疗资源也是蛮贵的哈。那除了这些肺炎的患者之外，还有一些其他疾病，因为他们是老人国家嘛，本来那些相关的医疗器材就已经相对吃紧，就。我们国家的疫情指挥中心的专家评估是日本上一波就很接近崩溃边缘了，就不用讲这一波。前几天有一个新闻啊，大阪的死亡率比印度还高，可能代表大阪的医疗已经就已经无法畏纳了。他真的是蛮严重也只能躺在家里，这样没办法进医院，或者只能在一般病房。对日本来说是比较严重的哈，其实也牵涉到中央政府根本就无心在调度了。就是让各县市政府自己去安排那病床啊，去安排病人到底要去哪里疏散。那像我们过去台湾人很常住的那些日本的商务旅馆啊，是呃，像那个什么东横印什么的，他们很多都已经改到防疫旅馆，嗯,嗯，其实不是防疫旅馆，就是给亲生的住的旅馆。这样子的量其实还是有点不够，因为新增量很多。像我们刚刚有提到嘛，福冈也紧急时代宣言了。那福冈紧急时代宣言哈，其实有点慢了，因为他我看他昨天出来的数据就五百多例、嗯、啊。那
1: 五百多例，啊，一
0: 天就五百多例啊。我那个在。大阪的朋友都讲啊，就还有一些网友都讲同样的讯息，就台湾到现在一千两百例嘛，大阪一天就一千两百例， <Yeah S 1> <笑>所以基本是已经没救了。就是你要想，大阪人口也在两三百万吧，啊，那大阪市区就是这样，每天一千一千天，其实那个比例是真的是蛮高的，啊，就代表其实已经完全失控了啊。那接下来哈，我个人认为。二十五号达到高峰的几率蛮高，如果十四号、十五号达到高峰，那你就算了啊，那就算是日本侥幸逃过一劫。如果是二十五号达到高峰的话，那他们可能就会判断三十号可以解除紧急状态。我们现在是讲五月十一延长到五月底。那如果二十几号达到高峰呢，之后开始出现下降，他可能到了二十九号就会解，那那三十号以后就解封吧，啊，那到时候可能会有一些问题啊，就是奥运可能会继续办啊什么的所以真的是要看他那个现行反转的状况是怎么样了哈。那如果真的太严重的话，美国应该又会介入了，就是要求日本要把那个。疫苗的注射率拉高啊，嗯、<哼>因为日本是有疫苗，可是大家都不打，嗯<哼>呃、真的很奇怪、呃。对，就是也不是怕死呢。日本人他不是说什么有副作用，他就是脑子不想打这样子啊、呃，觉得只是小感冒这样、呃、日本人也是很神奇的民族了。有空我们再专门做一集来看、啊。<笑>好了，那我们接下来,来看看香港的那些啊，对民主派人士的判刑陆陆续,续续出来了。黄之峰六世非法集结案判刑十个月。
1: 前香港众志秘书长黄之锋等人去年参加六四烛光晚会后被捕，部分人早前承认参与未经批准集结，六日被法院判刑四至十月个不等，其中黄之锋入狱十个月，专上学生联会前副秘书长曾浩会六个月。袁家蔚和梁凯晴同被判监禁四个月
0: 。好的，这个我们上周也提过了啊。那我们这一周再继续提一其实我们就是每周有一些进展，我们就提；没有进展，我们还是稍微去带一下。我们之前就已经讲说，大概都判一年上下。然后就是关一关的把人放出去，叫他们流亡出国啊！这是中国过去处理本土民运分子的这个处理方式，滚出国。那他就做出一个类似像隔离啦，就把这些民运的人士和其他香港人隔离，的话他们就没办法在香港人之间发挥影响力啊！嗯嗯这是中国的基本的套路啦，所以之后陆陆续续都会这样判出来。都是入狱几个月，几个月。那实际上他们现在就是在关了、啊，他们有蛮多案子的哈，就看这一一判出来是怎么样。那这个六四主管晚会要再这强调，他就是过去香港一向都有在维援纪念六四的传统啊。那那去年他们就是有被严令禁止了，就是不能集会，但他们仍然集会嘛哈。那中共就故意要去判。讲白一点呢，台湾呢哈也是经过非常长的时间，我们才会把集会游行法的一些啊，特别恶法的部分哈、啊，慢慢慢慢的去把它修正改掉。我们现在才有比较自由的这种集会环境，嗯、<哼>啊，那相对来说比较自由之后，大家也不太集会了。哦<笑>、啊，那是太阳花的时候才是大规模公民运动，大家就是那个时候还会有一些集会游行法的限制嘛哈、啊。我们还是一样爽，集会就集会啊。啊，去冲撞政府体制，那最后有蛮多的判决哈，其实也是法官呐、啊，年轻一辈的法官，他都觉得这个旧的法不好，所以他就是想要去挑战这个法的极限，这样子啊，就是想办法绕过法律去做一些判决啊。虽然有些人说这会,會变成法官造法啊，法官不能造法，依照基本的法学理念，但是我觉得啦，它比较类似像一种思想的讨论。这个位的刑法，那到底跟其他的法，或是跟一些民主自由宪法所谈的理念，会不会有一些根本的矛盾啊？那当然最好还是视线了。回归视线，层级一次把它干掉啊！把这种有问题的法干掉。等一下，我们又提到啊一些相关的视线的东西了啊。好，那上周的另外一个重点，政院公布三阶外推四百五十五公尺，估二零二五年六月工期。
1: 行政院长苏贞昌主持行政立法协调汇报，会中经济部提出三阶外推方案，将工业港在外推四百五十五公尺，以离岸一点二公里。因应外推方案，工期再延两年半，预计2 0 2零年六月工期，预算增加新台币150亿元
0: 。好，一经济部目前的说法，不管公投结果如何，他们都要推三阶外推。他其实已经还蛮外面的，现在三阶蛮外面。他为什么要外推呢？因为他们认为比较外面的地方就没有早交啊。但重点是啊，这个案子推出来，除了行政院本身支持。民进党本身支持之外啊，这个原本力挺民进党那些侧翼网军都很不满啊，这因为有点自打脸嘛，因为之前行政院都是说啊，旧的方案已经很棒很棒了啊，而且是唯一的方案，然后他们都拼死在那边护航。啊，现在等于是行政院打脸他们，就说啊，其实还有其他的方案啊，比如说我们真的可以外推哦，因为在行政院提出这个方案之前，其实就有部分的环团呐，哈，就是环团有很多嘛，部分环团就认为可以外推，在外海加气这样子啊、哦。那行政院会提这个方案，它是因为它都不需要重做环品，只要做环差，就是环境影响的这个差异哈。工期稍微再做延长了哈。那这个案子到底怎么看？第一个哈。现在公投已经成案了，公投是不能撤案的，所以一直有人以为说行政院提出一个方案，那环团就接受的话，那我们这个就可以不用公投，不行哎、欸，公投是没有撤案的。我本来要写一篇文章谈这个，后来想想，好嘞，有算了，不相信，直接用讲的哈。公投没有撤案，他只能在第一阶段联署的时候，联署到一半，他自己主动说那我不联了。第二阶段以后是不能撤，他唯一能够撤的是。创制复决的那一种法案，就是原本他要创制或复决的，你立法机关自己先立好了，或者自己先修好了，那那使得他公投理由消灭嘛？那个时候才能够撤啊！就是本来公投的时候，我要去修一个圈圈法，结果立法院先把它修过，那这个公投就没必要了嘛？所以那当然是可以停。那像这一种，就是属于政策建议类的哈，那真的就是。没有办法撤，他投出来结果是怎么样就是怎么样。嗯好，但是这个是有一个技巧呢，你知道吗？因为中华民罗公投它有两年效力，比如说哦，投出来不能有三阶啦，好，从2021年的8月嘛投出来， 9月大概會公告，往后推两年，他到2023。哦，你都不可以去推三阶，可是你要注意，它这个是2025年新方案，是2025年六月工期，所以它这个是有技巧的。工期再延两年半，你有没有发现其中的奥义？就是就算我公投输了，我其他东西我还是可以照做，规划啦、环境影响评估，我都还是可以照做，但是就是不施工。然后等到我这些环境差异评估、其他的东西调查研究都好。然后我公再继续做啊，所以妙就是妙在这一点啊，很少人会注意到这个两年的奥义啊。所以原则上来说，哈，三阶最后都会盖，而且都会外推啊。所以如果有人在那炉上烤批啊，说什么啊，如果三阶公投不过的话，哇，天然气会没有、啊？不会呢，到二零二五年六月还是会,會<笑>因为这个公投效期是二零二一年八月九月吧，到二零二三年八月九月。呃，两年后它的失效，公投都是效力都是两年的，所以很多人说，那到底投什么意思？就两年呢、啊？保存期限两年这样子哈，就像二零一八的公投，现在全部都挂掉了，都没有意义，投了没什么意义、欸，<笑>对，没什么意义，就是蛮废的一种东西所以我们那个时候讲公投，就是比较像信大规模民调。哦，花了非常多钱呢，去做了大规模的民意调查。好，这是第一点。第二点，因为原本民进党说2025就要推动非核家园了，啊，就核电厂全部都要停。那如果是这个样子的话，会不会往后连两年半？造成供电不足有可能，所以这两年半该怎么样呢？就是我们之前提过的“合二合三联立”，我们会在这个节目反复的不断提这一点，一直刺激各位。等到最后面政治人物终于忍不住讲出来，你就知道我们是对的。呃，如果我们印象没错的话，合二有一个基础是到今年底，他的执照会到期，怎么办呢？四十年的执照到期了。很简单，就在家执照啊,啊，那民进党本来是说就不发执照了，可是如果公投不过，他一定就有理由出来说，因为电力不足嘛，所以我们要让核三、核二延役，核三在南部，核二在北部，继续把它执照，比如说发到 2025， 反正它是2025的飞核家园嘛，做到2025这样子去衔接三接。这样，我认为他们的战术就是这个样子，你到时候可以看我讲的准不准。应该是准啦，因为我刚才讲的这个不是我个人发明的，是民进党人跟我讲的，<笑>所以拎杯的准确性是很高的。除非这些民进党人突然要改变想法，那如果他们改变想法，我会再跟各位报告。所以奥义就是在这里，第一个就是三阶就往后延两年半，他、嗯、<哼>就闪过了这个公投期，他也不是刚好闪两年哦、喔，他是两年半，你看多精准，因为八月才投嘛，九、嗯、月才会公告，还半年都帮你加进去的，那处理要后谁后谁了。好了，政治、哦、真的是很奥妙啊！当一堆外行人还在那边吵啊，吵到生气气啊，说什么说出卖我们啊，破坏环境啊。政治人物都您想得很清楚了，好不好？好，再来提一件小事情了哈。获二零二零马坎奖，总统说这是台湾人民整体的荣耀
1: 。总统蔡英文获二零二零年马坎公,公共服务领袖奖。总统表示，他的获奖并不是代表个人，而是属于全体台湾人民的荣耀，并强调民主自由就是台湾立足世界的奖章
0: 。好的，各位弟兄啊，应该没人知道这是什么奖、啊嗯，不知道、欸啊，就是一个没有知名度的奖。<笑>今年他是在加拿大哈利法克斯的一个公共论坛颁的。那过去都颁给组织啦，今年颁给个人。那你们说是到底怎么讲？他当然有他的用意啦，奖励这种什么民主自由啦，争取这相关的哈，这是纪念马坎哈一个前美国政治人物的奖章。嗯、<哼>那当然中共也有抗议，不过因为这次举办地是在加拿大，所以他抗议的是加拿大政府。那其实也是加拿大那边故意撩拨中共嘛，故意捅中共，因为加拿大也五眼联盟的啊，也是 G 七的嘛哈、啊，重点在于哪里呢？这个奖真的是不太重要、啊，但是。<笑>他就是我们外交人员争取到的嘛，啊，当然外交人员是值得肯定的哈。那我为什么要特别提这个新闻呢？因为得奖之后，其实台湾资讯圈都没人知道这到底什么鬼。高层就要求说啊，拜托讲一下嘛，拜托你们名嘴都提一下啦。好不容易得奖，好不容易弄到这个，好了，好，好了，就节目里面都帮忙讲一下。每个人在讲的时候，都没人知道这到底怎么讲，都要照着通稿念就是宣扬国威了哈。原则上这个就是总要做一些成绩出来吧，不然老是好像都是布林肯施舍给你的，这样也不行了哈。这我们外交人员也是很努力的吧。那再来，我们回到本土的状况，疫情啊啊，那当然，现在疫苗啊如火如荼，现在每天打了已经快速上升到将近一万了，因为国军开始打了哈。那当然了、啊，上周有一个消息哦，引起比较多争议，我们来看一下，就是疫苗接种价，老是不知新价，接种当天、隔天呐、啊、可以申请哦
1: 。指挥中心指挥官陈时中宣布，即日起实施不知新的疫苗接种价。劳工或公务人员接种疫苗当天到隔天的二十四时均可申请。请假者需出具疫苗接种记录卡。另自十日起开放实施计划第七类对象：军人、军事机关及国安单位文职人员及第八类对象六十五岁以上长者接种武汉肺炎疫苗。据韩国数据显示，单剂 A Z 疫苗对六十岁者保护力为八十六帕。指挥官陈时中吁，符合资格者尽快接种
0: 。好了，原本就已经有很多人去打智慧，那智慧问你理由。大多数都是什么出国加工啊，什么什么需要，它基本上都是一定准的啦，啊，因为它也希望能够达到那种量，把它陆期打完。一线那一天一万剂哈，到五月底填打完，那那六月就没有疫苗了啊，所以我不知道他们后面会怎么设想，也许自费后面就不给打了。哦，所以大家如果有自费需求的哈，我是奉劝赶快去挂号，赶快去打一打，因为现在国军一开始打嘛，国军一口气就会消耗十几万剂啊。国军只要说有放假，我跟你讲，因为他这个疫苗接种价一般劳工比较难放到，因为他不知心，大家都比较不愿意嘛，他跟所谓的病假很像。可是军队都不一样啊！我军队去打一针，我可以放一天，那还得了？让人就怒打一波了啊！开什玩笑？就全部去打，打了我在那边躺一天，超爽的。对国军来讲，不管是自愿医或义务一定都会怒打一波啊！所以我个人认为哈，这个一旦开放国军开始实施私打的话，还有长者的话，因为他特别强调对长者的保护力很强了哈。这个我们当然就是建议哈，各位就是有预约是打的人哈，就赶快啊！因为今天才在讨论，就是目前五月底应该不会有疫苗来了啊。那他们讲说莫德纳可能要等到六月，最快而且是不是六月底不知道哦，因为前提就是美国要打完，万变不离其中了，先等美国人解决嘛啊！美国的目标七月四号嘛，所以在美国七月四号之前哈，呃，拿到疫苗的几率都是随缘。啊，美国的目标七月四号，成年人至少七成完成第一剂次打。这个目标目前看起来是有点困难，因为美国人不太愿意打，大概打了五成左右吧。啊，那他的疫苗也许会提前试出，但是我们不能这样子去推敲啊，因为美国人也许他又会突然想出什么新的解决方案了，也许他们会把疫苗拿去救援印度也说不定啊，不知道了。好，就看美国他们现在的状况。拜登之前说要开放那个疫苗的专利啊，结果世界各国都那边。靠背靠木就是说那是发大财的方法，怎么可以叫我试出欧盟就是抵抗啊？所以这个疫苗啊一样啦，我们还是一样，下半年会解决所以我是劝各位啊，如果五月能打哈，你就先打自费啦，公费的你也就是国军的话，你也是想办法赶快请假先去打。真怒放一波了，啊！国军会打很快，国军消耗量很快，你要注意，我们疫苗根本也没多少支啊。所第二季在哪里也不知道，但有第一季就先打了哈。那第二季他们就有些要讲两个月，有了三个月嘛，反正都是以后的事情了。之后我有五百万剂的 A G 了，所以到时候 A G 应该是非常的充沛啊。那我们主要是韩国的吧，他们这个是韩国的数据，所以我们跟韩国的这个疫苗哈的水准应该是一样的哈。好，再来下一个要闻是台湾与澳门及跨国同婚胜诉啦！法院判互证准许登记
1: 。台湾与澳门及同性伴侣姓齐与阿古赴互证单位申请登记结婚遭拒，提告请求准许登记。法院依澳门法等认定阿古常居台湾，适用中华民国法律，审查他单身证明等文件。判户政需准同婚申请
0: 。好，那这个就是我们过去的同婚了哈，它才正面表列，就是只有国人可以结婚，好，外籍的不能结婚。那澳门人是什么呢？港澳关系条例哈、啊，这个叫做中华民国港澳地区人。他又跟一般的外国人不一样，所以之前他们有说啊，同婚要通过跟外国人的婚姻的部分，然后要去修一些相关的法了哈。那对于这个港澳呢，或是中华民国大陆地区啊，那就要再去修两岸人民关系条例。好，那当然在修法之前，因为没有正面表列的话，户政单位就会说你没办法登记，因为法律没有授权给我。那这对伴侣他们就去告。告的结果哈，这个法院做这个判决，他是还可以上诉的啊，就看户政单位他要不要认了，就回去给他登记，或者是上诉啊，这个就是看户政单位怎么想了啊。那重点是哈，的确，因为有个法院判决登记嘛，那的确法院就说好，那我现在有东西有资料了啊，那我就依这个法院判决的公文来登记，的确是可行的。但是问题就在于说，因为这个是判这个个案。那如果你其他的澳门人要跟台湾进行同性婚姻的话，是不是能够用适用同样的模式判例来执行？是不是都要去告？哦，这个会比较困难，所以我们还是万变不离其中，我们建议还是应该移修法，它是只规范国人的啊，那要不要规范到外人？所有的外籍，包括港澳籍的，啊，或是陆籍的，哈。我是觉得应该休息，很多人会担心东担心西，其实那担心都毫无意义啊！啊，很多人说啊，会不会就会有很多假结婚的、啊？他假结婚就找异性就好了，何必要找同性的呢？啊，就是到底是有多蠢啊？现在就你很多假结婚，那就随便找一个异性就假结婚，那所以我们互证机关他也会审理的，他也会查查啊。啊，哦、我们的管理单位它本身也会在某种程度上尝试去鉴别，然后所以各位的担心其实都不是真正的问题，真正的问题现在就是法律不足，造成离离合合的问题很多。啊，解决方案呢就把法律问题补足啦。不过因为现在哈、哦、国家要处理事情太多，我觉得他们一时之间应该可能还没有那么快会去处理到这个法条，看有没有政党要把它排到前面啊，或是总统的看法啊。好，上个礼拜还有一个很重要的事先案出来了哈，就是原名狩猎事先案，仅部分违宪，王光禄恐无法获救济
1: 。大法官作出释字第803三号解释，枪炮弹药刀械管制条例、自制猎枪规定及野生动物保育法申请核准的管制手段均合宪，王光禄等申请人恐无法直接以此事先结果救济。
0: 好的，这个案子啊，我们称为部分违宪啊，母法不违宪，他的执行的办法违宪啊。那执行办法违宪了的部分哈，原住民要去打猎之前，他要去登记他打什么东西啊，重量、时间、种类、地点什么的，巴拉巴拉登记，对，你理扣扣很烦呐。大法官就认为跟原住民文化不合啊，啊，所以这个部分。啊，请、哦、相关机关材料重练，但是本身的这个枪炮弹药盗窃管制条例啊，哈，还有这个野生动物保育法这两个部分没有什么太大问题。那当然，这个王光武是否可获得救济、啊，还就是看法院，因为他除了市县，他也有非常上诉，就是高检署啊，也觉得就是有问题啊，欸、应该不是高检，应该最高。嗯嗯他们那些啊，这个司法界高层觉得说他很可怜，那只是要帮他的老妈妈去打什么来吃一吃哈、啊。只有他用了枪哦，这太好了啊！因为我们规定只能使用土制的枪，他用的枪太好了哈，然后打保育类动物啊，所以不行，要抓去关，要关三年半吧啊！那非常上诉还在走。所以就看非常上诉走的这个流程啦、嗯<哼>。那回归根本啊，很多原住民都会认为说，呃，他们的文化啊，就是有这个猎枪啊，打猎啊，保存文化。其实这个大灾问呢，哈，原住民拥有猎枪大概四百年啊，就是荷兰人卖给他嘛，然后原住民才会有改从弓箭或长矛的狩猎或陷阱狩猎，改成用猎枪。所以这个历史四百多年而已，它到底算不算传统？因为原住民存在台湾破万年呐，嗯哼，那相对于万年这四百年，那算传统吗？啊、哦，那当然它可以算了、啊，因为汉人也有什么两三百年的传统嘛、哦，然 OK OK 啊。可是这个传统真的是有必要维持吗？是不是原住民就一定要打猎，不然就不叫原住民呢？哦，那有些人可能会认为，哦，好像是这个样子，这会变成形成一种对原住民压迫的刻板印象啊、哦，就是原住民好像只能去打猎。你没有学会打猎哦，那你不能算原住民哦，啊、哦哦，你就不能享有原住民的福利哦，这样也怪怪的嘛。就是客家人是不是一定要吃客家马鸡的一定要吃客家小草吗？哦、一定要吃板桥吗<美草><笑>、哦？这个是很多人吃的，我不否认。但是也没有一定要吃，也不是吃这个就是一定客家人，也不是一定很省才叫客家人啊。到底什么东西是界定一个原族群文化的要素我觉得不只是单纯就是说汉人的宪法去影响到原住民的权利。我要强调，这个宪法不是汉人的宪法、欸，它其实是超洋人的东西啊。法律体系本来是超洋人的东西，这也不是汉人的传统啊。啊，汉人也因为为了要跟这个法律体系折冲，有做一些调整啊,啊比如说汉人原来的家庭组织的形式，比如一夫多妻形式，就因为当代自由民主平等宪法的限制，就改变了嘛啊，所以。有很多民族、很多族群都因为接受新的法律的形态。而改变自己的文化的同时，那什么是原住民应该留下来，什么是原住民可以适度去修正的啊？我觉得都可以去思考了。你像原住民，他现在只能用土制猎枪，他说很危险啊，那个枪呀，万一炸了怎么办？的确是很危险嘛。那你原住民要使用高科技的，比如用电击的啊，发射那种电击枪啊，那也可以啊。怎么样去做这个适度的调整然、啊、后我觉得。可以讨论，讨论不应该随着事线案结束而停掉。这次的事线案有很多法官提出协同庭部分协同啊，啊，或是不同意见书了哈，大家都可以去看一看啊。法官都提出很多啊，蛮不错的意见了啊。好，最后面是中选会啊，释出消息啦，就是早交反来猪还有公投榜大选均跨越成案门槛。
1: 中央选举委员会公布，真爱早教、反莱猪与公投榜大选公投案全跨过成案门槛。其中，真爱早教公投连署合格分数逾六十四万，是三案最高。加上去年底成案的和四重启公投，今年八月二十八公投日有望达四个公投案登场
0: 。好的啊，我们现在依公投法哈是八月第四个礼拜六投票啊，那是一个固定日期了哈、啊，这个就是所谓的没有榜大选，共同没有榜大选，他投票率要过那个跟罢免案的标准很像，就是同一票过。总选举人数的二十五趴，嗯哼，哦，这就有其难度了哈。就除非能够汇聚到足够的民众意识，否则大家可能觉得啊，还是出去玩好了。那所以，怎么促成投票意愿，会是到时候的兵家必争之地了。因为我们现在台湾人的这个选举的人数，因为他是用最近一次的大选是总统大选，嗯哼，大概将近要五百万票投同意，然后。反对不同意票要低于这个票数，比如四百万票是不同意，五百万票同意这样子，他才会过。反正就是同意票再怎么样，一定要凑到五百万。可是重点就是很难啊，五百万哦，你们说韩、啊、国一部也五百五十万嘛？可是真的要让那么多人在那一天有这个动力出来投哈，除非是能够汇集很高度的民意啊。那我们现在判断哈，就是依照民调来说，最不会过的是何事？何事重启？嗯他的民调跟其他比起来都是不同意比较高是，是哦，反核的都比较高了、啊。那反而是除了天生就讨厌核能的之外，哈，我们现在问了哈、啊，因为其实你不只是要问民进党，你问国民党的、啊，因为核四主要是国民党盖的嘛。问一些国民党的一些少壮派，的，当然会觉得说啊，那就是给他重启啊。可是真正有去参与核四新建的那一趴，说那核四里面东西都烂得差不多了啊，因为他真的盖得太久了，那现在也没有在养、嗯。就像我们之前讲了嘛，一台电脑放六年，那完全没有去弄它。你现在要重新把它开起来，开什么玩笑？你以为开得起来吗？开得起来，那可能是苹果出的这个系统整合比较完善的，可是合适的也不是啊。哦，所以你说它重启之后还要去找验证，它连验证单位都倒了。都倒了，验证的公司都倒了。<笑>那你说换零件、做零件公司也倒了，所以都倒光了。就各种层次来讲，你就是重要的部件如果没有的话，你这个东西要怎么重启的？一样了、啊、哦，还是在这强调了，公投效力两年呢、啊。就是如果你通过两年再重启，两年开不起来，一样会废掉。好，那不管怎么样哈、啊，那我们现在认为最会过的应该早交，早交连民进党的支持者都有过半会投同意。所以只要当年投票率超过百分之二十五的话，早教就是蛮有可能哈会过了、啊。民进党自己皮就要拉紧了、啊、就是因为民进党人自己也是支持这个三阶的，就是早教就是三阶了，停止三阶新建。那还有一个是共和棒大选，还有莱珠。莱珠也是有危险的、啊、因为一般百姓的确对莱珠有蛮强烈的负面的观感。啊、哦，那现在民党压住的是什么呢？就是朱立伦会不会当选国民党主席？虽然朱立伦现在还在跑各个公投的投票，可是对朱立伦来说，这两个公投就国民党的莱猪还有公投榜大选，因为国民党希望再次公投榜大选，嗯嗯让公投比较容易过，这两个哈都是江启臣要再推的，江启臣没有推合适哦。啊、哦，那个是黄世修推的啊，国民党本身不推合适，所以对朱立伦来说，如果他选到党主席，他还有没有必要帮江启成继续把这个戏演下去呢
1: ？哦，就
0: 是一大关键。那虽然我之前有跟朱立伦交换过意见啊，我们的结论哈、啊、就有待之后择日公开好了，因为他可能马上就要宣布参选吧，最近就会宣布参选，我们再看看有没有机会邀请他，好不好？啊，如果邀请到的话，我们就直接请他在节目里面讲。啊，那当然，这也要是他正式宣布出山了哈、哦，才比较有一些沟通的空间，好不好？好的，那我们今天的节目因为时间关系就到这边结束喽，谢谢大家收听我们这集的人渣我们特辑开讲。现在我们在各大 p o c k e t 收听平台如三二 A P P、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下周再见喽，拜拜。